0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Eu sou a Jéssica Natani, comigo o co o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Compartilhar o programa e também dar uma avaliação para ajudar a dar mais relevância no Café Debug é, Nos agregadores de podcast também Estamos no Instagram, no Twitter, é, no, é, no LinkedIn e vocês podem entrar na nossa comunidade no Discord, tá no nosso site, que é www.cafedebug.com.br. Bom, o tema do nosso programa de hoje é sobre Pense Cientificamente. Então vamos lá começar que eu vou explicar para vocês o que, que é esse tema novo, o que é essa série nova. Bom. Ah, nós começamos a fazer uma série sobre Pense Cientificamente, que a ideia é trazer conteúdos científicos para as pessoas que tem, são curiosas ou que amam ciência. Então, ciência e tecnologia, como tem tudo a ver, nós vamos começar a compartilhar conteúdos é, e entender um pouco mais de trabalho de pessoas, cientistas é, da área. E conhecer um pouco mais sobre as ferramentas que usam, matar algumas curiosidades, compartilhar é, algumas ideias, é, matar algumas curiosidades também. E o nosso primeiro programa né, já faz meio que uma homenagem ao dia 11 de fevereiro, que foi Mulheres na Ciência. né? Então, trouxemos aqui conosco a Karina Lima, que é doutoranda em Climatologia na Uni Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Karina?
2: Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite.
1: Bom, nós que agradecemos a sua presença e o tema do nosso... aqui do... Pensando cientificamente, a gente quer entender um pouco sobre o seu trabalho como divulgadora, pesquisadora, doutora, a parte de climatologia, né? E eu acho que a gente tem muitas perguntas aqui para falar, porque a maioria de nós só conhecemos o, a previsão do tempo quando chega na TV, né? Quando, quando a gente vê as informações e como que é feito isso por baixo dos panos, é a pesquisa. Mas para começar aqui a, o tema, a nossa pauta, né? Pensando de cientificamente, né? Eu queria que você desse uma breve introdução ou explicasse com suas palavras, né, sobre a importância da ciência em compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, sendo elas tem uma expertise em ciência ou não, né? Então, comece um pouquinho assim conversando com a gente a importância para você sobre compartilhar esse conteúdo científico para as pessoas, o que você vê da é, da real importância, né? O que as pessoas precisariam saber um pouco mais, né? Vamos
2: Vamos fazer ciência aqui, né? <risos> é, a gente... É, o pensamento, conhecimento científico, tecnológico, ele é muito importante é, para tudo na nossa sociedade. Então, é importante que a gente é, difunda esse, esse interesse, para que as pessoas se interessem, para que as pessoas tenham vontade de seguir uma carreira científica. É, qualquer país, para se tornar desenvolvido, é necessário que ele tenha um grau de desenvolvimento científico. Então, a gente poderia... O que, que que chamam de países desenvolvidos, né? Geralmente são países com alto grau de desenvolvimento científico, tecnológico. Então, isso é importante. É algo que a gente precisa tentar fazer crescer o um interesse, assim, nas crianças, nos jovens. Então, o divulga, a divulgação científica, de forma geral, independente da área, é sempre muito importante, né? Quanto mais, pra, quanto mais pessoas a gente consegue fazer chegar essa mensagem, melhor. E na minha área especificamente, que é climatologia, é, o, é o grande desafio da humanidade é frear o aquecimento global e as mudanças climáticas em curso. Então, é uma mensagem ainda urgente, além de tudo. né Então, além de querer divulgar ciência, eu tenho uma mensagem urgente e importante a ser passada na minha área. Então, por isso que eu, deixo, eu não só sou pesquisadora, como eu senti a necessidade de fazer divulgação científica para passar a mensagem da crise climática, uma emergência climática.
1: É, legal. E como que é o seu trabalho? O que, que faz o, a parte de climatologia? A gente sabe que, que nós que estamos consumindo, ah, a gente quer saber da previsão do tempo, então para a gente chegar, a é informação final, né? A probabilidade, ó, vai chover, não vai chover. Né? Então, o que, que faz é, alguém que trabalha com a, um cientista, ou uma cientista, né? Na parte de climatologia. Explica um pouquinho do seu trabalho para gente.
2: Então, na verdade, é, eu sei que é muito comum mesmo as pessoas associarem né, a climatologia com, por exemplo, previsão do tempo. Mas, na verdade, são coisas diferentes. É, a, a climatologia estuda clima e a meteorologia estuda o tempo meteorológico. E o tempo e clima são coisas diferentes, apesar de estarem, obviamente, associados. Né? Então, por exemplo... Se a gente fala de previsão do tempo, ah, vai chover amanhã em Porto Alegre. Isso é meteorologia, tempo meteorológico. É o meteorologista que vai fazer essa previsão com o material dele ali, com a expertise dele. Já o climatologista, ele estuda clima. E o clima, ele não se refere a um tempo meteorológico assim de curto prazo, né? Ah, vai chover amanhã, vai fazer sol semana que vem. O clima é uma coisa de longo prazo, é um padrão, uma tendência. Então, por exemplo o clima de Porto Alegre é quente e úmido nos verões. Como é que a gente sabe disso? Que a gente observou 30 anos de tempo meteorológico, qual foi o padrão nesses 30 anos, e a gente chega à conclusão de que, de acordo com os últimos 30 anos, o tempo em Porto Alegre nos verões é o, o clima em Porto Alegre nos verões é assim. Então, assim, é, a gente precisa de muitos dados de tempo meteorológico para tirar desses dados o padrão é, a tendência e saber qual é o clima então essa é, é é uma diferença sutil mas é um pouco diferente a nossa área de estudo então por exemplo no meu caso eu analiso tempestades severas eventos extremos e desastres então para analisar tempestades severas eu tenho que ter um conhecimento de meteorologia também né para definir as tempestades as características tem que saber lidar com imagens de satélite, igual meteorologista. Mas o meu objetivo não é fazer só uma, uma previsão, alguma coisa assim. Eu quero tirar desses dados de tempestade os padrões e as tendências. Né? Então, daí a, a pesquisa climatológica, do clima, né? Então, eu estou analisando 10 anos de tempestades para tirar disso informações como elas costumam se comportar, né? Então, é, apesar de ser um pouco diferente, são áreas realmente ligadas. O climatologista geralmente tem um conhecimento de meteorologia também e vice-versa. Muitos meteorologistas também são, são bastante versados em climatologia. Mas, uh, vamos supor, quando a gente fala de mudanças climáticas, é muito importante realmente uh, falar com o um climatologista, porque a questão das mudanças climáticas é questão de padrão, de tendência, e não de um acontecimento isolado em algum lugar no planeta em um determinado momento.
0: Bacana. E assim, é, olhando, fazendo uma retrospectiva, de onde que surgiu esse interesse em estudar sobre climatologia, sobre tempo? De onde que veio é, essa vontade?
2: Então, é, desde a década de 70, da década de 70, início da década de 80, que os pesquisadores eles já têm assim, uma, uma noção é, de que, olha, se a gente continuar queimando combustíveis fósseis, emitindo gases de efeito estufa, a gente vai aquecer muito, o planeta vai aquecer. Os cientistas estão alertando há 50 anos, completou 50 anos, e nada foi feito até agora, porque, é, infelizmente, o cientista, ao mesmo tempo que ele é respeitado, é, muitas vezes ele não é ouvido. É, os cientistas de clima estão há 50 anos alertando, e agora a gente está vendo cada vez mais as consequências das mudanças climáticas. Acho que eu vou até aproveitar aqui para fazer os parênteses, né? Porque aqui fala aquecimento global, mudanças climáticas, qual que é a diferença, a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É, o que nós temos é o seguinte: principalmente desde a revolução industrial, é, o homem está emitindo muitos gases de efeito estufa. E o que, que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural que possibilita a vida na Terra. Né, que a gente mantém as temperaturas é, mais estáveis aqui dentro. Só que como a gente está emitindo muitos gases de efeito estufa, e esses gases ficam presos na atmosfera, a gente está potencializando o efeito estufa que era natural e tornando ele muito pior. Então é como se a gente estivesse colocando um monte de cobertores em, na nossa atmosfera, deixando ela cada vez com muitos gases aqui dentro e cada vez mais esses gases têm esse efeito né, de aquecimento então, a gente está aquecendo tudo que está na atmosfera para baixo. Atmosfera, oceano, superfície terrestre. Isso, é, isso vem acontecendo no último, no último século, até para mais. Mas isso está se intensificando nas últimas quatro décadas. que as nossas emissões só aumentam, elas não diminuem. Né? Então, a gente está com isso, com essa emissão de gases de efeito estufa, a gente está aquecendo o planeta. Esse é o aquecimento global. E o aquecimento global, ele provoca mudanças nos padrões já conhecidos do planeta, então a gente vai ter mudanças nos padrões do clima, a gente vai ter mudanças climáticas, então apesar dos, dos, dos termos estarem associados, eles se referem a coisas um pouquinho diferentes, o aquecimento global é o que a gente está fazendo com o planeta e como consequência nós temos mudanças climáticas, e é aí que entra toda a... Ah, os cientistas estão alertando... Há 50 anos, gente, precisamos parar de emitir gases de efeito estufa, parar de queimar combustíveis fósseis. Isso, infelizmente, apesar de todas as conferências climáticas, de acordos de protocolo de Kyoto, de acordo de Paris, é, apesar do mundo inteiro já aceitar isso como um fato inequívoco, né? mudanças climáticas causadas pelo homem já são consideradas um fato inequívoco, não tem como negar mais isso infelizmente, apesar de tudo, a gente ainda não está conseguindo né, fazer o que precisa ser feito.
1: Interessante. E quando você é, se interessou por ciência e veio a ideia em fazer é, essa, esse trabalho, o que, que te motivou assim, antes de escolher esse curso? Falar, não, eu quero fazer isso, quero fazer esse trabalho. Assim.
2: É, eu sou da geografia, né? eu sou bacharel em geografia, mestre em geografia, e durante a graduação, a geografia é uma ciência muito interdisciplinar. A gente estuda de tudo um pouco, vamos dizer assim, né? Desde, é, a gente tem até uma divisão de geografia física, geografia humana. A gente estuda desde geomorfologia até geopolítica, por exemplo. Então, assim, é um estudo muito amplo. E na geografia, eu tive contato com aulas de climatologia. Temos, pelo menos ali na Federal do Rio Grande do Sul, temos duas disciplinas de climatologia. E eu me apaixonei instantaneamente eu sempre achei muito legal a questão de tempo, clima, mas ali, tendo as aulas mesmo, eu fe... é, é por aqui que eu quero seguir. Porque você pode, pela geografia, seguir muitos caminhos, são muitos caminhos possíveis, né? E aí eu decidi no mestrado e no doutorado e trabalhar mais para, para essa área da climatologia, que é uma área multidisciplinar, que inclui geografia, inclui física, principalmente geografia e física, né? Então é, muito, vem muita gente da geografia muita gente da física estudar clima. Apesar dos, dos físicos terem vantagem, porque a base de exatas que é necessária hoje em dia é, é importante ter essa base, porque hoje em dia a gente lida muito com modelos climáticos. E o que são esses modelos? É, eles para a gente saber o aquecimento global do futuro, fazer projeções, cenários, olha, se a gente parar de emitir e conseguir parar de emitir combustíveis, é, gás de efeito de estufa por queima de combustíveis fósseis até a década de 50, é, até 2050, o que, que vai acontecer? Se a gente só parar em 2060, o que, que vai acontecer? É, se a gente parar totalmente, ou se a gente parar, mas é, continuar emitindo uma parcela. Então, para fazer todas essas projeções, é necessário lidar com modelos climáticos. E nesses modelos, a gente coloca um monte de informações, muitos dados, muitos cálculos e é, de tudo sobre o planeta, como funciona a atmosfera, como funciona o oceano, como funciona a interação entre eles, como que a gente vai estar lidando com isso como sociedade para chegar a resultados né, de previsões de, de cenários futuros. Né? O IPCC ele traz esses cenários, por exemplo. Então, a gente já sabe que, que é necessário fazer. A gente tem que é, cortar mais ou menos pela metade a nossa emissão de gases de efeito de estufa até 2050, Uh, desculpa, até 2030, para conseguir zerar até 2050. Então a gente tem um prazo muito curto para conseguir fazer isso, a gente já está em 2023, a gente tem sete anos para cortar pela metade, e isso exige mudanças estruturais na sociedade. E por que, que a gente precisa fazer isso? O aquecimento global atualmente, já medido, é de cerca de 1,2 graus Celsius, na média, do planeta. Isso é muita coisa e a gente tem que frear isso até 1,5. O objetivo é que a gente não ultrapasse 1,5 graus Celsius de média. E é uma, é uma tarefa hercúlea, porque a gente já está em 1,2, e a gente tem um tempo limitado para conseguir chegar a esse resultado. Se a gente passar do, desses prazos, dessas, é, porque essas projeções nos ajudam a saber quanto tempo a gente tem, né? Se a gente passar, vamos supor, se a gente não conseguir zerar nossas emissões até 2050, a gente não vai conseguir é parar no 1,5. A gente vai passar, a gente vai passar talvez para 2, para mais de 2, para 3, e isso aí é realmente um cenário catastrófico, porque agora a gente já está sentindo os efeitos das mudanças climáticas, a gente pode ver um monte de desastres, Chuva, que acontece, né? eventos extremos, Sim. que é o que eu estudo, né? então, é isso.
0: <risos> e assim, é, referente aos estudos, né? como que é essa parte ali para você conseguir prever, né? Vocês fazem um estudo mais relacionado. Poxa, se nos últimos 30 anos, igual você comentou ali, tipo, na certeza do tempo, né? É, nos, últimos 30, nos últimos 30 anos, vocês fazem a média ali e conseguem tirar uma estatística sobre isso?
2: É, então, por exemplo, é, as previsões meteorológicas, essas de curto prazo, né, elas se tornaram mais precisas né, nas últimas décadas. Mas o o, sistema, o tempo é um sistema caótico, tanto é que foi um meteorologista que lançou as bases da teoria do caos. Então, é, pequenas, é, pequenos erros, pequenas mudanças em condições iniciais tornam a previsão do tempo a longo prazo totalmente diferente. Então é muito difícil de prever realmente para mais do que hoje em dia, sei lá, sete dias é sempre bom a gente estar tá olhando a previsão, sei lá, para daqui a 10 dias é sempre bom e continuar olhando porque ela pode mudar, né? quanto mais próximo mais confiável mas é, com clima que é esse longo prazo, tendência é um pouco mais fácil os modelos climáticos, eles são confiáveis porque eles não estão prevendo como vai ser o tempo no dia a dia ou eventos específicos eles estão prevendo médias climáticas e tendências gerais né? e a tendência climática é a média do tempo meteorológico observado ao longo do tempo. Então, a gente tem aqueles 30 anos de observação né, para saber como, como o tempo costuma se comportar, para saber o clima. E só como a gente não vai esperar 30 anos para saber se um modelo funciona, eles são testados conforme que nós já sabemos. Ou seja, eles são testados contra o passado. Então, o, o teste ele verifica se o modelo consegue prever corretamente as tendências a partir de um ponto no passado. E assim a gente sabe se ele está bem calibrado. Então, por exemplo, é, os modelos usados para prever o aquecimento global no futuro podem mapear precisamente as mudanças climáticas do passado. É, esses modelos eles são é, compostos de centenas de equações né, para descrever os processos terrestres. E, e aí a gente chega à conclusão que as forçantes naturais elas, é, elas conseguem explicar as, as variações de temperatura no passado, mas não conseguem explicar nosso atual, nosso atual aquecimento. Nosso atual aquecimento ele só é explicado quando a gente coloca a, a forçante humana na equação. E é por isso que a gente sabe que o atual aquecimento global não é natural. Ele é muito mais rápido do que outros que nós já tivemos que eram naturais, ele tem uma velocidade muito maior, e, e ele só consegue ser explicado quando a gente coloca as atividades humanas. Se a gente tira as atividades humanas, o modelo não consegue prever o que a gente está tá tendo agora. Então, por isso, a gente tem essa certeza de que é, atua as atuais mudanças climáticas são causadas pelo homem e não são só um ciclo natural do planeta.
0: Você está ouvindo Café Debug. É,
1: e pior que a gente vê as mudanças de forma tão, tão violenta tão rápida, né? você nem imagina, tipo, caramba, tá em um país que, que tem temperaturas mais baixas, está sendo temperaturas mais elevadas, Chuvas em lugares estre... Chuvas extremas em lugares que, você... que a gente não imaginava, né? Tá acontecendo. E parece que tá acontecendo tudo muito rápido. E pegando o gancho que você falou sobre, ah, temos sei lá, é, pouco tempo para poder diminuir isso. Né? Ah, tem um episódio que nós fizemos com a física astrofísica, na verdade, a Roberta Duarte, que ela fez ah. uma. Você deve conhecer, né? Conheço, minha amiga. Aí, ó. A Roberta, a gente tá... Manda um beijo pra sua amiga aí, carinho. Beijo, Roberta. E a Roberta participou de um programa com a gente falando sobre um, uma pesquisa que ela fez uh, usando inteligência artificial para estudos de buracos negros, né? E uhum.
2: ela explicou
1: como capturava as imagens, o cálculo, o processamento, etc e tal. E aí eu queria saber de você, no seu trabalho, na sua pesquisa, vocês utilizam alguma inteligência artificial, algum modelo que possa acelerar esses estudos ou trazer melhores assertividades, é, rapidez na busca de vocês, tipo, no cálculo, sobre quanto tempo, sobre o aquecimento global. Tem alguma,
2: é, algum modelo é, que vocês utilizam dessa forma? Eu acho que o mais próximo são esses, é, esses modelos climáticos, né? Que, que existe mais de um, tem vários, tem muitos. Que é uma inteligência é, artificial, que... né? É vamos, é, vamos dizer assim, tu coloca lá todos os dados e ele vai te te trazer o resultado, então é, acho que não deixa de ser, né, se a gente pegar pelo, pela definição. E existem vários modelos, mas em geral a gente leva muito em consideração o que o IPCC apresenta, os relatórios do IPCC, atualmente a gente está no sexto relatório, E porque o IPCC ele acaba sendo um, um grande, uma, uma grande enciclopédia assim de todos os mais recentes e melhores estudos na área, analisados por cientistas do mundo inteiro, então não tem nenhum viés, né, é, cientistas de, 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 todo gênero, de todos os gêneros, de todos os locais do, locais do mundo, é, então, assim, de vários backgrounds diferentes, e são 14 mil estudos analisados para você chegar, ó, o resumo de tudo é esse aqui, esse é o relatório do IPCC, por isso ele é tão importante, ele sai de tempos em tempos, a gente teve o último que saiu no final de 2021, parte, começo de 2022, o final dele, esse o, o sexto relatório, e é ele que a gente tá. nele que a gente está se baseando, porque ele é o que tem de melhor no momento mais recente. E ele traz desde ó, o que está acontecendo com o nosso planeta, quanto a gente já cresceu, até o que, que a gente pode fazer para mudar isso, é, o, que, que, o que, que vai acontecer se a gente não fizer, e como resolver. Então, assim, já existem soluções né, em muitas, muitas áreas para a gente descarbonificar o sistema, mas é preciso realmente mudanças estruturais, toda a questão de transporte. É, a gente, as grandes empresas, os grandes poluidores, precisam parar de mandar, né? Elas, é, a gente, elas têm uma influência muito grande no mundo, na política, então é bem complicado. Mas uma coisa que eu acho importante dizer que você citou os eventos extremos, né? O que a gente já sabe é tanto eventos de calor quanto de chuva já são mais frequentes e intensos do que na época antes da nossa influência, antes da Revolução Industrial eles já são mais frequentes e intensos do que eram. E a tendência é que isso piore, né? Então, uh, principalmente calor e chuva. Então a gente vai ter muitos recordes de calor, muitas ondas de calor, muitas tempestades destrutivas. É... Aí aí tu vem entre os eventos de frio, né? Que é uma coisa que usam muito para desqualificar. os acionistas usam para desqualificar aquecimento global quando ele tem uma onda de frio terrível. Enfim, um evento de frio, um evento extremo de frio. O que acontece é que, mesmo com o aquecimento global, os eventos extremos de frio vão continuar acontecendo. Eles não vão deixar de existir, né? É, mas a tendência é que a gente tenha mais eventos de calor do que de frio. E isso já, a gente já consegue observar. O De frio a gente ouve falar de vez em quando, uma, duas vezes ao ano. Agora, a onda de calor, a gente não, não consegue mais viver sem elas. É recorde atrás de recorde, todos os anos recordes sendo batidos. E eventos extremos de chuva também, a gente tem tanto uh, mais secas em locais onde isso já era uma tendência, então tem locais que estão ficando mais secos, só como a atmosfera está mais quente, ela absorve mais umidade. Então toda essa umidade a mais que a atmosfera, é uma propriedade física da atmosfera, né? Quanto mais quente ela fica, mais ela retém umidade. Então ela, ao mesmo tempo que ela vai secando os locais que já são secos, porque ela pega toda a umidade para ela do solo, essa umidade tem que ir para algum lugar. né? O sistema é todo interligado. Então, isso acaba sendo uma bomba, um combustível para tempestades severas em outros locais. E é muita, muita umidade a mais. Isso vai desaguar tudo de uma vez em forma de tempestade e vai ser extremamente danoso. A gente não tem estrutura para receber isso. Pouca, muita chuva em pouco tempo. A gente não tem sistema de drenagem que dê conta. Então, é isso. Eventos extremos. A, atmosfera, a gente está com uma desregulação dos padrões e a gente vai ter cada vez mais eventos extremos, principalmente de calor e de chuva, sendo mais frequentes e mais intensos. Por isso que a gente precisa frear esse aquecimento global o quanto antes, não deixar passado um grau e meio, porque aí a gente tem alguma chance de ter um mundo um pouco mais habitável, que já vai ser pior do que o mundo que a gente tem hoje. Não tem como voltar atrás mais. Mas vai ser melhor do que outras projeções. Pode ser muito pior do que a gente está vendo agora. Né? Entendi. Legal,
0: bacana. E assim, e por que que com... É, tanto estudo e tudo mais, a gente não consegue é, por exemplo, algumas chuvas que ocorreram recentemente ali que choveu tipo 700 milímetros em uma hora, a gente não consegue prever com muita antecedência essas chuvas e evitar ali é, grandes desastres
2: é, a gente até é, tem alguma previsão, mas realmente não é muita antecedência né? a gente sabe assim que, às vezes com a questão de alguns dias às vezes horas porque realmente o sistema meteorológico é, trabalha de forma caótica, né? Mas eu acho que a grande questão é, é que a gente tem que trabalhar em duas frentes. Claro, o conhecimento científico vai continuar sendo produzido para nos ajudar a melhorar ao máximo a nossa previsibilidade desses eventos. Isso é uma coisa que, inclusive, faz parte, de, por exemplo, da minha pesquisa, né? Mas a gente não pode depender só disso também. A gente também tem que estar. É, tentando uma adaptação, infelizmente. Então, assim, a gente tem que trabalhar na frente global, né, é, cobrar de tomadores de decisão que façam o que precisa ser feito, a gente precisa parar de queimar combustíveis fósseis, né, então é, isso não é uma tarefa fácil e para a gente conseguir fazer isso tem que ter vontade política e para ter vontade política tem que ter uma população cobrando, por isso é tão importante que existam ativistas climáticos, né. Agora, além dessa frente, para o aquecimento global, para a nossa situação se nos tornar ainda pior, a gente também tem que pensar na frente local, né, das vulnerabilidades, porque o desastre ele acontece quando nós temos o quê? Um desastre considerado natural, né? Quando a gente tem um, um fenômeno meteorológico ou climático extremo e vulnerabilidades locais. Precisa ter essas duas coisas para resultar em desastre, porque se a gente só tem um fenômeno é, mais severo. Se ele ocorre lá no meio de um gramado e não atinge ninguém, não mata ninguém, não tem nenhum é, tipo de dano material, ele não vai ser considerado um desastre. Ele é só um fenômeno. Mas se a gente tem esse fenômeno ocorrendo num local que tem vulnerabilidade, aí é a receita do desastre. Aí a gente tem o que aconteceu, o que está acontecendo muito, principalmente nas épocas que tem mais chuva no Brasil. Né? Nos... Então, assim, a gente precisa trabalhar essas vulnerabilidades. A gente precisa é, diminuir as vulnerabilidades. E isso também tem que ser cobrado do poder público, só que mais localmente, conforme o contexto de cada, cada local, né?
1: Até porque a gente vive em um planeta e produz lixo para dois, que é né? que eu contribuo, né? Então
2: é, a população vai vou...
1: aumentando, as coisas vão aumentando, as consequências também, né? Que eu é acho que é o mais difícil, né? Fazer o a, a, tratamento de saneamento básico que acaba envolvendo também, afeta, né? A quantidade de lixo, quantidade hum. de consumos que a gente tem, né? O ser humano. Isso.
2: E é por isso que eu faço divulgação científica, né? Eu estou tentando fazer o máximo que eu posso, além da minha pesquisa, eu quero falar sobre isso com o máximo de pessoas possível. O meu Twitter, eu sou bem, bem ativa nele, né? Eu posto fios, bastante fios informativos. Não só sempre, é, às vezes, ah, como é que funciona essa corrente oceânica? Então, assim, por quê? Eu, às vezes nem sempre o foco está totalmente ó, vamos precisamos fazer alguma coisa, mudanças climáticas. Mas é porque eu acho importante que as pessoas se encantem com o planeta. Quando a gente, se... quando a gente é, tem essa sensação de encantamento, como o, nosso plane... como o sistema terrestre é bonito, como ele funciona de forma tão fascinante, quando a gente tem isso, a gente tem uma tendência maior a querer cuidar dele. Então, a minha divulgação científica ela lida com vários temas relacionados ao planeta. Né? Claro, sempre o foco em clima, sistema climático, mas também já falei de oceano, de terremoto. Então, assim. É, furacões, gosto muito é, de, de falar sobre furacões também, acho que é um assunto interessantíssimo quando a gente tem essa, essa coisa meu Deus, como, como o sistema terrestre é foda, sabe, como é legal como é bonito, a gente tem a tendência, vamos cuidar desse planeta porque é o único planeta que a gente tem, por mais que tentem falar de, de ah, vamos colocar os seres humanos em Marte isso, <risos> isso é uma coisa que, que não faz sentido nem para nossa, nem para muitas gerações ainda, e a gente não pode esperar até lá, né, para resolver o nosso problema aqui, e nem Marte seria o, plan o que o planeta Terra é pra gente. Então a gente tem que cuidar do nosso planeta, só tem um planeta pra gente e, e a gente tem que cuidar dele antes que seja tarde, né? O planeta vai continuar, mas talvez o ser humano, humanos, não aguenta, né? é. É, o ser Se humano vai favor. ficar vai ficar muito difícil pra gente.
1: O, o planeta pode sofrer é, milhares, não sei, né? meu achismo aqui, né, pode uhum. sofrer milhares de mutações, de, de, de mudanças, que ele, que ele tá lá. Agora, o ser humano que não resiste a essas mudanças, né.
2: É, a, 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 os seres vivos, em geral, né, vivos. que vão sofrer, é. Exato. E, já
1: pegando nesse gancho que você falou sobre a compartilhar, a divulgação, essas coisas, eu acho até bem, acho legal, né, essa onda de cientistas novos que estão surgindo, assim, que tem essa ideia de compartilhar os conteúdos nas redes sociais, no caso da Roberta, ela Pega um assunto complexo e consegue transformar ele divertido e simples, para quem tá entendendo, né? Ou pelo menos parecer simples, usando o Instagram ou Twitter, até você mesmo eu vi umas postagens que você fez. Achei bem legal. E, pra, é, pegando já esse gancho, né, o que, acho que muita gente tem curiosidade, né? Quando a gente fala em cientista, é, ser cientista, é, não sei se é obrigatório, né? E eu queria entender um pouco mais sobre o que é a divulgação científica e por que. que os cientistas precisam fazer
2: isso, faz parte do estudo, faz parte do trabalho também? Então, isso é uma, é uma questão muito interessante, porque, é, na verdade, é, a carreira de cientista não existe oficialmente no Brasil. Aí, o que a gente tem é a carreira acadêmica, que é o quê? Tu vai, faz o mestrado, faz o doutorado, alguns já fazem doutorado direto, mas enfim, e aí, sendo doutor, você pode concorrer a vagas para dar aula como funcionário público mesmo em universidades públicas brasileiras. E essa é a carreira acadêmica. Você, você, tem, que ter um, você tem que ser doutor, em geral exigem doutorado, para que você possa formar outros profissionais daquela área. Né? Então, para você ser professor em universidade no Brasil. Só que a carreira acadêmica no Brasil é muito complicada, porque durante o mestrado o doutorado em geral a gente depende de bolsas é, a gente até tem gente que não depende que trabalha mas é muito difícil você lidar com uma pesquisa de mestrado ou de doutorado tendo que trabalhar em outra coisa ao mesmo tempo porque são pesquisas realmente complexas né? não é, co é bem mais do que um TCC uma monografia são pesquisas que exigem muito tempo que exigem muita disposição então é importante é que aquele pesquisador ele está fazendo uma pesquisa para contribuir para a sociedade. É importante que ele tenha um salário. E esse salário no Brasil é a bolsa, né? A bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado. Só que a bolsa exige dedicação exclusiva também. Então, se tu pega uma bolsa, tu não pode trabalhar em outra coisa. É dedicação exclusiva àquela pesquisa. Ok. Só que as bolsas pagam pouco. Então, o cientista, às vezes, ele vive assim. No limite, né? Ele para pagar todas as contas e conseguir terminar o mestrado, doutorado. Isso quando tem bolsa, porque não tem bolsa para todo mundo. As, tem as seleções, né? Para entrar no mestrado e no doutorado, e geralmente os primeiros lugares na seleção ganham bolsa e nem todo mundo ganha. Então é muito complicado de verdade, sabe? E aí, uh, quem quer seguir carreira acadêmica geralmente faz isso por amor por amor à ciência, por amor à pesquisa. Porque não tem é, um retorno financeiro legal, é, a gente só consegue ter um salário legal quando a gente consegue passar num concurso para professor universitário, essas vagas não aparecem o tempo todo e tu já tem que ser doutor, então tu tem que ter uma formação lá dos quatro, cinco anos de graduação, mais dois de, do, de mestrado, mais quatro de doutorado, para conseguir concorrer àquela vaga quando ela aparece. Então são, é, é, é muito tempo de preparação, é muito tempo dispendido. Para que a gente consiga finalmente conseguir uma estabilidade financeira na carreira. Essa é a carreira acadêmica, e no Brasil a gente faz quem tem amor, porque não é por dinheiro, não é por outro, não tem outro motivo que explique realmente com a situação que a gente está nesse país. E aí o, o, a carreira acadêmica significa que você vai, vai ser um professor universitário, você vai formar outros profissionais daquela tua área, mas você também é o pesquisador, é né, o cientista né, dentro da universidade. Então, ele é, ele é, as duas coisas ao mesmo tempo. Não existe só o cargo de cientista e não existe só o cargo de professor. A partir do momento que tu passa nessa vaga, tu é as duas coisas. Tu tem que dar aula, tu tem que fazer pesquisa, tu tem que publicar artigo, tu tem que orientar alunos de mestrado e doutorado. É uma coisa só. Né? Não existe essa divisão. Então, Ou seja, para ser pesquisador no Brasil, esse é o caminho a se seguir. Tem que fazer tudo isso. E, e realmente, assim, não tem muito incentivo Faço porque a pessoa, as pessoas fazem porque amam aquilo. Eu, eu amo lidar com pesquisa de clima, então, para continuar podendo pesquisar clima como o que eu faço da minha vida, eu preciso terminar o doutorado, concorrer a uma vaga, conseguir entrar numa vaga, virar professora universitária e continuar pesquisando. Claro, tem empresas privadas que vão, tem algumas vagas em algumas áreas, mas, em geral, pesquisador é esse o caminho.
0: E o mais complicado disso tudo é que, tipo, é, são as pesquisas que, na maioria das vezes, conseguem é, disseminar ali é, e encontrar grandes problemas ali, que às vezes nem saberia que iria existir, ou que já existe, né? E é uma coisa muito pouco valorizada, né? Então, realmente é bem complicada a situação. Né?
2: Uma solução de problemas, né? Que... Tanto é que tem muita gente, tem muita gente que acaba desistindo mesmo da carreira acadêmica. Imagina tu estar no mínimo 10 anos para se preparar para uma vaga e essa vaga que nunca vem, sabe? E, e aí tu fica dependendo de bolsa, aí o, o, o doutor que acabou de terminar o doutorado e ainda não conseguiu uma vaga, ele vai fazer um pós-doc, né? um pós-doutorado, porque aí ele vai ter uma outra bolsa enquanto isso, vai fazer uma outra pesquisa enquanto isso, né? Então é a gente fica pulando de bolsa em bolsa até conseguir essa estabilidade e nem sempre a gente consegue também. Então... É, incentivo zero mesmo, né? e aí a divulgação científica, ela não faz parte, né, das atribuições nem do mestrando, nem do doutorando, que é quem faz a maior parte da pesquisa no país, nem do professor universitário, pesquisador da universidade, técnico, não é obrigatório, tá, e tem gente que realmente prefere focar só na sua pesquisa, mas eu sou de uma opinião que, que eu acho que é importante, que o conhecimento saia para fora dos muros da universidade. Não fique ali só entre seus pares. Então, eu acho importante fazer divulgação científica, por isso eu faço, mas é uma, é uma divulgação totalmente voluntária. Eu não estou ganhando um centavo para fazer, e, e, me, e me toma tempo, me dá trabalho, porque a gente tem que estudar, a gente tem que escrever para fazer a divulgação científica de forma responsável e ética. Né? Porque se eu quero fazer um fio sobre, que nem recentemente eu fiz, um fio sobre o filme O Dia Depois de Amanhã, aquele filme que Nossa, muito bom. é eu fiz um fio sobre ele explicando ah é é, é científicamente correto o que que tá que que tá acontecendo no filme né então para eu poder fazer um fio desse eu tenho que estudar por várias horas mesmo que eu já mesmo com o conhecimento que eu tenho é normal todo divulgador científico para produzir um conteúdo vai divulga, vai estudar bastante e aí a gente vai mais um tempo para escrever aquele conteúdo deixar ele de forma didática facilmente compreensível ao público e aí tu vai postar, então assim, eu nem sei quantas horas de trabalho foi necessário para fazer esse fio no Twitter, né, pode parecer simples, mas não, foram muitas horas, e é uma coisa que eu faço voluntariamente, que a maioria dos divulgadores no Brasil faz voluntariamente sem ganhar nada, então é um trabalho que a gente faz que é muito importante, que nem todos estão dispostos a fazer, e que em geral não tem nenhuma regulamentação, mesmo sendo trabalho, mesmo sendo importante, então é, os divulgadores, a gente, a gente luta por isso, né, por uma regulamentação que se torne uma carreira, de fato, que a gente possa receber por esse trabalho, mas no momento, assim, é só quem consegue alguma parceria, alguma bolsa de divulgação, que é bem é bem escasso mesmo.
1: Ah, legal, e acho que esse filme também é, foi o mais próximo, assim, tipo... É, falam so... é porque surgiu tem vários filmes falando sobre <risos> fim dos tempos essas coisas mas acho... é, tá. eu achei que é o que mais próximo assim da
2: que eles falam muito em cálculos consequências né acho que está mais, é, tá mais é ligado um filme... é esse é um filme assim que eu particularmente gosto eu gosto desses filmes assim meio apocalípticos né de é, eu, eu particularmente acho muito interessantes claro que às vezes eles vão abusada da... da ficção né nem tudo ali vai ser cientificamente correto mas esse é um filme, por exemplo, que tem bastante coisa interessante que dá para tirar, que é cientificamente correto. Então, é, depois, para quem tiver interesse, né, é só procurar ali no meu perfil. É, mas, assim, é um filme é um filme bem legal. E, que, e na minha opinião, é, quando a gente lida com entretenimento, nem tudo precisa ser totalmente, 100% cientificamente correto. Eu acho que o papel do entretenimento é, é uma coisa, sabe? Desde que o entretenimento... Você saiba que aquilo, não, que aquilo é uma ficção, óbvio. Você não confunda aquilo com a realidade. Mas se aquilo te dê uma motivação, um interesse, uma conscientização, eu acho que está valendo, sabe? Eu acho que é, que é positivo. Então, eu sou muito favorável ao entretenimento, mesmo quando ele não é super apurado cientificamente, que, que ele, se ele está conscientizando as pessoas, ele está atingindo o seu, seu objetivo.
1: Interestelar também é um filme que eu adorei. Embora eu achei a parte do robô lá um pouco, um pouco mais exagerada, mas acho que tá longe da nossa realidade <risos> também. Mas é bem interessante. E para você que é cientista, né? Quando nós falamos, ah, pense cientificamente, né? Um cientista, ele nunca, é, nunca vai agir com o achismo ou a, aquela intuição que o pessoal fala, né? Ele sempre vai pelo que é fato, né? Então, tem como você... É, você se questiona demais quando você precisa é, comprovar uma tese até solucionar algum problema. Você sempre, não, eu vou confiar 100% nisso aqui porque eu sou cientista, então cientista sempre é 0,1%. Um. No mundo acadêmico, no mundo dos cientistas, é isso mesmo? Tipo, vocês precisam ser fiéis ao resultado, fiéis aos dados?
2: Olha, tu tocou um assunto... né? É, tu o tempo Perfeito para falar de negacionismo climático, porque é exatamente isso, está tudo muito interligado. A gente tem que lidar com o método científico, né? que são assim, etapas, normas, enfim, técnicas, que a gente usa para validar um estudo, uma pesquisa, para, de fato, ele ser é, é, correto, para ele ser replicável. Isso é muito importante. O estudo, todos os estudos precisam ser replicáveis. Então, você tem que ter um método para que outras pessoas consigam refazer aquele estudo e chegar nesse mesmo resultado. Então, esse método tem, tem, tem que estar muito claro na tua pesquisa, tem as etapas muito claras, e ele, esse, isso vai ser avaliado por pares antes de ser publicado, porque funciona assim né o nosso, o nosso trabalho. A gente tem uma pesquisa, e aí a gente envia esse artigo para uma revista científica. E ali na revista científica, vai ser analisada por pares, ou seja, pessoas que são da sua área, e que vão analisar aquilo de forma imparcial. E se eles encontrarem erros metodológicos, erros é, em alguma etapa, ou alguma conclusão que não faz sentido com o que está exposto, eles vão te devolver e vão te negar a publicação. Por isso que é, 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 é muito importante esse processo. Né? Ou seja, o estudo ele vai ser publicado depois que ele já foi revisado por especialistas da área. Né? Não é por especialistas de outra área também, que não adianta, tem que ser daquela área. Então, é, isso é muito importante. E aí, aí tu me pergunta, por exemplo, questão do, das mudanças climáticas, negacionismo climático existe muito, né? Infelizmente, tudo começou ali com as grandes poluidoras utilizando a mesma cartilha da indústria do tabaco de décadas atrás, querem de implantar a dúvida, né? A indústria do tabaco, décadas atrás, trabalhava dessa forma, é, implantando a dúvida. Mas será que, o é, que realmente a nicotina causa câncer? Ele não dizia que não mas ela implantava dúvida nas pessoas. Isso já era o suficiente para surgir todo tipo de negacionismo. A indústria petroquímica, as grandes poluidoras é, que queimam combustíveis fósseis em geral, que é a nossa principal fonte né, de aquecimento, é, elas utilizam a mesma cartilha. Tem livros sobre isso, não é nenhuma teoria conspiratória, isso tem documentos comprovando, inclusive. É a mesma cartilha. Eles tinham cientistas, eles pegaram cientistas os cientistas deles chegaram exatamente à conclusão olha, se eu continuar queimando combustível fóssil a terra vai aquecer, eles calaram, fingiram que esses estudos nunca tinham sido feitos e começaram a negar isso, então eles já sabiam tá, desde a década de 70 que essa queima de combustíveis fósseis que eles, faz... que eles fazem estão aquecendo, iam aquecer cada vez mais o planeta, mas eles fingiram não saber, isso tem documentos, saiu artigo recentemente sobre isso eles têm todos os modelos muito bem apurados inclusive e negaram. E aí eles começaram a utilizar essa, essa cartilha ali da indústria do tabaco perante a sociedade e o, e o público em geral, implantando a dúvida. Só implantar a dúvida, não precisa negar. Implantar a dúvida. Na população e na mídia. E aí a gente tem um grande movimento negacionista. Terraplanismo também é a mesma base. né Então, hoje em dia a gente tem muitos negacionistas das mudanças climáticas. Tem alguns até que nem negam que as mudanças climáticas existem, mas negam que a causa seja humana. Isso também não é mais dúvida, a causa é humana. A gente sabe porque a gente estudou é, o clima do passado, a gente já tem toda a base para dizer isso. E aí a gente tem até negacionistas muito famosos no Brasil, professor da USP, o cara que vai lá no Jô Soares, isso existe, né? Aí tu fica pensando, mas quem que eu vou acreditar, né? É, é Nesses pesquisadores que estão tá dizendo que o aquecimento global é causado pelo homem, as mudanças climáticas são causadas pelo homem, nesse que está dizendo que, que não é causado pelo homem ou que nem existe? Como é que eu sei? Bom, na área de, de mudanças climáticas, existe um consenso de 97% dos especialistas que afirmam que, sim, as mudanças climáticas existem e são causadas pelo homem. Isso é quase um, uma unanimidade. 97% é muita coisa. Mas e esses 3%, né? Infelizmente, esses 3% eles são muito barulhentos, eles estão sempre em entrevistas por aí, eles estão na mídia, eles são chamados pela mídia, o que é bem complicado, né? E no e que, 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 eh, que, que eles se baseiam? E essa é a grande questão. É, foi analisado o né, que, que esses 3% se baseiam para afirmar o que eles afirmam. E o que, que, que se chegou à conclusão? Tem estudo analisando isso, analisando os estudos nos quais eles se baseiam. E chegaram à conclusão, por exemplo, de que nesses estudos negacionistas foram encontradas informações relevantes sendo negligenciadas, interpretações incompatíveis Problemas na revisão por pares, que é aquilo que eu comentei que é importante, que é feito esse processo antes da publicação, e até erros em física básica. Então, assim, esses 3%, se baseiam, nesses, em média, 3% de estudos, se baseiam em estudos totalmente problemáticos, que, que vão contra toda uma metodologia, todo um método científico adequado. São estudos sem um método científico adequado, ou que não foram analisados por pares, ou com erros básicos, ou com conclusões incompatíveis, enfim, São estudos totalmente problemáticos, nos quais eles se baseiam. Então, realmente, assim, e é uma minoria, mas uma minoria barulhenta e que está sempre na mídia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, procurar fontes confiáveis de informação. Por exemplo, a NASA é uma fonte muito boa, extremamente confiável para falar de clima. Eles têm um NASA Climate que é uma, um setor ali, um site, que é só para falar de clima, de mudanças climáticas. Né? Então, o site da NASA, você pode ir de olhos fechados. É, os relatórios do IPCC estão disponíveis ao público, é só ir lá procurar IPCC, você vai encontrar o relatório, tem um resumo, né? porque o relatório tem muitas páginas, 3, quatro mil páginas, mas tem a, a, o resumo para os tomadores de decisão, que é um relatório bem mais curto, com todas as informações mais importantes tem a Berkeley Earth, tem o site da NOAA, então, assim, todas essas bases, elas são independentes uma da outra, NASA, NOAA, Berkeley Earth, PCC, mas são todas confiáveis, porque mesmo sendo independentes uma da outra, elas chegam às mesmas conclusões. Uma não tem nada a ver com a outra, e todas convergem para o mesmo resultado. Só é, mostra o quão confiável essas informações são. Então, evitem é, ouvir qualquer negacionista por aí, porque essas pessoas estão se baseando em nada, mesmo em estudos sem metodologia científica adequada, e ou são um especialistas sérios que têm uma, um, uma base de dados séria. Procure você mesmo seus dados sobre isso. Vai lá no site da NASA e, e tem a informação correta.
1: Perfeito, perfeito.
2: Nós estamos aqui chegando no final
1: do nosso programa, mas tem algumas perguntinhas aqui para fazer. É sobre carreira, né? Então, para quem deseja seguir a área de climatologia ou até metrologia também, né? Quais uhum. são as dicas, ou até mesmo ciência, né? Tipo, ciência no geral, quais, quais são as dicas que você dá, é, os conselhos? Ah, eu quero começar a, a, a consumir mais ciência, mas de uma forma que não seja tão é, técnica para quem está começando. O que você indicaria uhum. assim também?
2: Eu acho que a primeira coisa é fazer surgir esse interesse, né? Pela ciência. Então, assim, eu particularmente, o que, que me fez é, ter mais interesse? Eu uso muitas redes sociais, né, normal. E eu uso para entretenimento em geral, para bobagem, para meme, para gato, tudo isso. Só que eu passei a, a, a utilizar um pouco do meu tempo também para me educar cientificamente. Como? É, tanto pesquisando o próprio site da NASA, por exemplo, mas nas redes sociais também. Seguindo divulgadores científicos, eles geralmente tentam colocar esse conteúdo de uma forma muito agradável, muito fácil de se entender e aí tu vai, quando a gente começa a entender alguma coisa, aquilo se torna muito mais interessante do que quando é um negócio que tu nossa, se sente incapaz de entender, né? Então, por isso que o, o trabalho de divulgador é tão importante, a gente coloca isso de uma forma a democratizar o conhecimento, Ele tem que sair do muro da academia, dos, dos especialistas que estão falando em jargões, e chegar na população, né? para que a população se interesse e veja a importância disso. Então, assim, eu comecei a sentir, divu, é, seguir divulgadores científicos, e aí na minha timeline já começa a aparecer mais conteúdo científico. E de fato, ler aquele conteúdo, me, é, me inteirar daquele conteúdo, né, não só passar. E, e aí isso começa a surgir o interesse, você pode pesquisar também em outras, de outras formas. E aí se você vê que ah, eu quero legal, quero ser cientista, o né, que, que eu faço? Bom, tu vai você um tem que ter primeiro a consciência de que vai ser um longo caminho, são... Se tu quer seguir a carreira acadêmica, que é a carreira do cientista no Brasil, vão ser 10 anos de preparação. Graduação, mestrado, doutorado, talvez até pós-doutorado antes de conseguir uma vaga. Mas se você ama ciência, não tem como não dizer que não vale a pena. Tem que amar, né? Incentivo financeiro não é grande. É, agora, climatologia especificamente, é uma carreira que, claro por causa da questão desse grande desafio da humanidade, que são as mudanças climáticas, é uma carreira que, com certeza, deve, ter um, deve estar um pouco mais em alta, né? nesse sentido, vai, vão ser necessários mais pesquisadores de clima, porque, por causa do nosso contexto atual. Infe isso eu digo infelizmente, porque eu não queria estar passando por isso, eu preferia estudar clima sem ter que lidar com a crise climática, obviamente. Mas, obviamente, esses pesquisadores vão ser cada vez mais necessários. E... Mas, realmente, é muito difícil você ser um pesquisador de clima fora da academia. Né? Talvez alguma empresa... Com certeza, tem vagas em empresas. Né? Principalmente, eu acho que de energias renováveis, talvez. Tu vai ter algumas vagas nesse sentido. Mas é... é uma coisa ainda bem limitada. né Que você não tem a mesma estabilidade também. Então, o negócio é... Se... Se você ama ciência, segue a carreira acadêmica A carreira de cientista Se você não ama é... Então é melhor procurar outra coisa Porque em retorno financeiro Tu consegue melhor em outras áreas mesmo
1: Começar com os episódios do Rick e Morty Tá valendo também, né?
2: É, é Toda forma de entretenimento Eu acho que, que te gera esse, esse, esse encantamento Esse interesse Tá valendo, sabe? Eu acho Wesley, tem mais algum ponto pra falar?
1: Alguma coisa que ficou faltando aqui?
0: Não, acho que a gente abordou todos os pontos, fez um, foi um bate-papo super legal, com certeza aí vai agregar e já agregou bastante ali para a galera falando um pouco mais sobre esse assunto, que tipo, a gente não vem em qualquer lugar realmente falando, né, então super legal.
1: Karina, muito obrigada pela participação, é, nós chegamos no final do programa, tem alguma coisa que você gostaria de divulgar, compartilhar, faz... seja, sei lá, alguma pesquisa, alguma coisa?
2: Pode fazer seu merchan aí. <risos> Bom, é, eu queria, primeiramente, agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, feliz de estar falando para esse público, que é um público, um pouco, em geral, um pouquinho diferente do meu também, que eu acho muito legal. É, espero que essa conversa tenha gerado interesse em alguém, em seguir mais divulgadores, em consumir mais um conteúdo científico, talvez até virar cientista ou até climatologista, quem sabe, né? Mas é, o que eu tenho para dizer é o seguinte, é, sobre a crise climática, que é, uma, que é a minha principal mensagem, né, que é muito importante e é muito urgente. O principal é a gente conseguir entender o que está acontecendo com o planeta, daí por isso eu faço divulgação científica, para ajudar as pessoas a entenderem o sistema. E a partir disso a gente vai ter que tomar ações, né, a gente vai agir, a gente vai, tem gente que vai fazer ativismo, tem gente que vai agir de outras formas. Mas eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto no nosso cotidiano. Trazer ele para o cotidiano e falar sobre isso com as pessoas. De verdade. Ele tem que estar no nosso dia a dia. Pra... É a única forma da gente conseguir resolver a crise climática. Então, peço a todos que, se possível, se interessem sobre o assunto, falem sobre o assunto, tentem entender, façam sua parte, cobrem, votem bem, enfim, tudo isso. E agradeço muito o convite e eu espero que realmente tenha ajudado alguém a quem sabe, plantar uma sementinha em algumas, algumas pessoas que estão ouvindo sobre como é legal fazer ciência, como apesar de todo o todo nosso cenário ser tão difícil para o pesquisador no Brasil, que quando a gente ama mesmo, vale a pena, sabe? Eu espero que tenha algumas pessoas aí que, tenham, que possam ter se interessado. Muito obrigada. Ah, com certeza. Ou ou sair aqui novos ouvintes cientistas ou sair com novas ideias para hackathon startups é <risos> mas e, é isso e por que não né uma uma, por que uma não, galera né? que que vai fazer ciência usando uma é, desenvolvendo novas técnicas com inteligência artificial olha é uma área eu já falei isso para Roberta inclusive que eu queria roubar ela para climatologia para ela pegar toda essa expertise que ela tem e trazer para o nosso campo então assim com certeza é um campo em aberto e que olha tá... Tá, assim, a bola tá quicando, sabe? Só para alguém chutar pro gol. Isso, Aí, o cientista de dados. Cientista <risos> de dados, venham para pra climatologia, ajudem a gente. E, se me sigam no Twitter também, por favor, tá? Eu vou, eu vou deixar a minha arroba, é arroba carilimax. Fica carilimax mesmo, tá? Me sigam lá para conteúdo sobre clima, sobre ciência, sobre meio ambiente, e, e consumam conteúdo científico, que é muito legal, gente. Perfeito.
1: E aqui na descrição do programa vocês podem consultar também o currículo Lattes da Karina. Tem as informações dela aqui também, caso vocês queiram. E o Twitter dela também está aqui. Ah, é legal. isso, galera. Muito obrigada pela participação vocês, e a paciência de vocês que chegou até aqui. E até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. <música>
0: Este programa foi editado por Café de Banc.